0: Bueno, hola, ¿cómo están por acá? Súper contentos que finalmente esto se está llevando a cabo. Hace pila que teníamos ganas de empezar a hacer algo así, más charla, no sabíamos la forma. Y, bueno, al final nos decidimos por crear un podcast para conversar sobre viajes de la vida, desarrollo personal, Me un menjunje ahí un poco. Y ya aprovechamos a subirlo a YouTube para quienes lo quieran ver. Así que, bueno, bienvenidos a este espacio de conversar y nada, conversar en con confianza. Manu, ¿cómo estás en este primer podcast? Bueno,
1: súper entusiasmado, eh, un pelín nervioso, es la primera vez, pero súper entusiasmado de poder eh, compartir todas las vivencias que estamos teniendo, no solo el viaje, sino de to todos estos años de autoconocimiento y desarrollo que, personal que hemos estado trabajando.
0: Sí, total. Bueno, un poco también el armado de este podcast y, bueno, de estas chaldas surge a raíz de que el, el lograr haber salido de viaje y dejar nuestros trabajos es, es, es como simplemente un, una piedra de un camino de, de años de autoconocimiento, de terapia, de trabajarnos internamente que ha permitido que hoy estemos viviendo esto de esta forma. Y que también el viaje lo estamos haciendo como una forma de aprendizaje, de salir de nuestro entorno conocido, de desafiarnos y de ser coherentes, porque un poco la vida que, un poco no, toda la vida que, o la mayor parte de la vida que traíamos no nos hacía sentido. Así que, bueno, queríamos compartir eh, en, estas, en estas charlas eh, un poco el detrás de escena de viajar, los aprendizajes, el lado B del viaje, que tratamos de hacerlo por Instagram, pero nada, si se, se fue, transmite muy poco. Se transmite muy poco. Es como una milésima parte de lo que en realidad es. Entonces nos parecía que en este espacio podíamos explayarnos eh, un poco más para contar. Y nada, y, y mostrar también la otra cara de viajar, o por lo menos la que nosotros estamos viviendo, todos los aprendizajes de interiores que te enfrenta a vos un montón de veces en el día, estás en un entorno conocido todo el tiempo,
1: ¿no? Totalmente. Jime, ¿te parece, eh, para los que no nos conocen o nos están conociendo, eh, contar un poco quiénes somos?
0: Bueno, dale, dale. Uh, vos primero. <risa>
1: <risa> bueno, eh, para empezar, eh, ponernos en contexto. Eh, somos eh, Manu y Jime. Eh, hace más de seis meses que estamos viajando por el mundo. Eh, nos encontramos en India en este momento. Y... Hace un año atrás, aproximadamente, un poquito menos, pero hace un sí, año, no, sí. renunciamos a nuestros trabajos y decidimos viajar por el mundo sin, sin pasaje de vuelta. Sí. No sabemos cuándo va a terminar este viaje. Eh, y voy a empezar eh, presentándome. Yo Manuel, que tengo 35 años, soy de Montevideo, Uruguay, eh, vengo de una familia muy grande, tengo tres hermanos, y más de 40 primos.
0: Sí, una banda. Fue imposible cuando conocí esa familia, Dios. <risa>
1: <risa> eh, y la resalto ahora porque es, es algo que me identifica mucho. muy importante para mí. Lo fue en mi niñez, que me crié con todos mis primos, abuelos, tíos. Eh, y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Eh, nos seguimos juntando, seguimos en contacto. La verdad que es algo muy lindo y me ponen orgulloso de mi vida, de mi familia. Así que lo cuento como primer punto de mi, mi presentación.
0: Bien.
1: Y después, qué más decirle, estudié Ingeniería Industrial, me recibí Industrial Mecánico, en la UDELAR. Eh, hice los deberes, entre comillas, de, de lo que me pedían o de lo que yo pensaba que tenía que hacer en la vida, que era estudiar, recibirme, conseguir un trabajo, conseguir un buen puesto, formar una familia, comprar una casa, iba por ese camino, lo más campante, eh, sin escucharme mucho, pero había algo que no resonaba en mí, algo que me decía que la vida era más que trabajar un montón de horas, eh, que seguir los pasos, esos pasos que ya mencioné, eh, y me empecé a interesar mucho sobre lo que es el comportamiento humano, los pensamientos, la psicología, etcétera. Hasta se me ocurrió el momento ponerme a estudiar la carrera de psicología después de ya haberme recibido ingeniero, pero me dio pereza <risa> arrancar, esa es la verdad. Y acá
0: seis años más. <risa> Exacto,
1: seis años más. Eh, pero me empecé, empecé a leer, a interesarme, a, hacer, a practicar mucho eh, mis pensamientos. Eh. Y bueno, y después de un quiebre muy doloroso, hace tres, cuatro años, eh, empecé con más fuerza en estas prácticas de autoconocimiento que me ayudaron muchísimo a crecer como persona y a, y a crecer en, en los dominios del trabajo, en los dominios con mis amigos, con familia, a poder comunicarme mejor, a poder entender mis emociones y gestionarlas de otra manera. Eh, esa, ese crecimiento, esa madurez, eh, me hizo replantearme la forma de vivir. Eh, bueno, conozco a Jime en el medio de este transcurso que venía... La agarré justo en un proceso también, que ahora a ella.
0: Al tu viaje.
1: Exacto, y que creo que fue una de las claves, que, que los dos estábamos en un proceso importante, que coincidiéramos tanto, y bueno, ahí fue renunciar a trabajo, renunciar a lo seguro, renunciar a lo que yo toda la vida pensé que estaba bien, a lo que era el camino, por, eh, por, por vivir la aventura, por conocer otras culturas, por conocer otro mundo, por descubrirme a mí, principalmente. Eh, fue que renuncié a toda esa seguridad eh, y ese todo bienestar económico porque tenía un muy buen sueldo, tenía un muy buen puesto, era reconocido el trabajo, etcétera, pero no era, no era lo que estaba en mi esencia. Eh, así que básicamente esas fueron las razones de, de la decisión de, del viaje.
0: Me encanta tu historia, obviamente que la conozco bien de cerquita, pero mientras hablabas, nada, me da ganas de explayarme un montón de temas, cómo fue que diste vuelta a la torta en el laburo, todo lo que trabajaste internamente para. Nada, ya les contaremos, pero en la historia de Magma hay mucha terita para sí, contar. Eh, así que después haremos otro episodio de eso, que es un tema
1: Me hiciste conectar ¿no? <risa> con, con, esa, con esa vuelta de.
0: Sí, 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 sí. Bueno, y siendo un poco a mi historia, ya que Manu propuso. Eh, soy contadora, eh, tengo 24 años. ¡24! Oh, ¡Qué chanta! Y, ¡27, perdón! 17. Ya quisiera 24. Tengo 27 años, soy contadora, y, y digo, remarco lo de contadora porque nada, ha sido como el camino que me ha traído hasta acá.
1: mira hasta, eh, hasta te agarrabas la cabeza cuando decía contadora. Los que están escuchando no pueden ver, pero... Ya después te contaremos qué, con qué va todo esto el cuerpo, pero...
0: Sí. Bueno, eh, fui, nada, así toda mi infancia, adolescencia, que en búsqueda, de, con delirios de perfección, muy, muy autoexigente, eh, nada, me quemaba las pestañas estudiando, alumna 12 en la facultad, no perdí nada, todo así, como en búsqueda de esa receta perfecta que pensaba que era el éxito, que era bueno triunfar en una multinacional y la mar en coche. Y bueno, y así arranqué mi camino. Me entré a trabajar en una, en una de las Big Four de, de respecto a la contabilidad y me iba súper bien, estaba haciendo una carrera re rápida para la edad que tenía, me reconocían, pero laburaba 15 horas por día. No sé si 15, pero mis colegas, mis compañeras de la época eh, podrán. Eh, atestiguarlo, pero elaboramos un montón, y, y bueno, durante un tiempo estuve ahí enganchada en ese, en ese éxito y en el reconocimiento que me traía eso, hasta que me empecé a, me empezó como un bichito que me picó y empezó como una, un sentimiento de insatisfacción, de sentirme cansada, de decir, fa como voy a seguir viviendo así, y no, empecé como a no verme en esa vida como que algo me empezó a no cuadrar y a sentir un poco desilusionada con lo que yo pensaba que eran los pasos para el éxito, que era ser gerente financiera de una empresa, casarme, una casa, el perro, el gato, llamar el <fícate> en coche. Eh, y bueno, y ahí empezó como ese bichito, pero que nada, estaba ahí como que me, me rascaba, <risa> pero todavía me, me, me sentía motivada para trabajar porque... Eh, Tenía por delante el viaje de ciencias económicas, que bueno, era un viaje que hacemos los egresados de la Universidad de la República de Ciencias Económicas de Uruguay. Eh, que nada, son como varios meses que te vas de viaje por el mundo y a mí eso me generaba una ilusión, era un sueño tremendo que tenía y por el que trabajaba, nada, eh, que me re motivaba a trabajar y ahorrar para poder hacerlo. Entonces, estuve durante muchos años enganchada en, en esa historia, ¿no? En el viaje, el viaje, eh, cuando me empezó a picar más la insatisfacción, era como, bueno, está, pero sigo trabajando, le sigo dando, porque ya se viene el viaje y después del viaje veo qué hago. Ahí me planteo, capaz que hago un máster, redirecciono, redirecciono la carrera y no estoy más para este lado, que era, mi lado era como la auditoría. Y dije, está, después veré. Cuestión que, bueno, febrero, fin de febrero de 2020, Arrancó el, viaje. arrancó el viaje y terminó <ríe> terminó un viaje que iba a ser de seis meses eh, por Asia, básicamente. Terminó siendo de dos meses porque nos agarró la pandemia, volvimos repatriados por Talvi y nada. De
1: dos meses, donde un mes casi en, en un apartamento en Japón.
0: Sí, sí. Ah. O sea, dos meses que fue, bueno, diez días viaje normal en Indonesia claro. y después el viaje es un, es un capítulo de podcast. Sí, exactamente, bien ¿no? vos. Eh, pero nada, estuvimos un mes en Japón, eh, encerrados en un Airbnb, tuvimos un sismo, un día parecía que se iba a, a un terremoto en Tokio, ¿no? fue, un, fue un caso. La cuestión que volví del viaje hecha pedazos, porque no, no, no daba crédito que en no sé cuántos años van de viaje, más de 20, 20 generaciones que lo hacen, el mío se viene a cagar de esa forma.
1: ¿Cuántos años estuviste trabajando o preparando el viaje previamente?
0: Y, y mira, eh, de más o menos dos años eh, formal, que es nada, como que nos organizamos porque vendemos rifa. Para los que no me conocen, no me cayó nada del cielo el viaje y todo, fue recontra laburo y a... Y ahorrar pesito por pesito. Entonces, fue como tremendo sacrificio durante dos años, laburando fuerte, vendiendo rifas. Y, bueno, todos los años anteriores ahorrando con la mitad del viaje, ¿no?
1: O sea que durante dos años, preparando el viaje, ahorrando, vendiendo rifas, teniendo ese bichito de inconformismo, pero tapándolo porque con Exacto. la expectativa del viaje, llega el momento del viaje y pandemia y te tenés que volver
0: Exacto. Entonces, no no, sabes no, no, lo no que me fue. quiero imaginar. No no sabes lo que fue. Yo decía, no puede ser. en Creo ese momento, que la
1: palabra frustración da chica.
0: Chica. O sea, no. me decían, todo pasa por algo. Y yo decía, ¿quién te <risa> manda a decirme eso? ¿no? Siempre fui fan no de esa frase. Pero no había consuelo. No consuelo. Yo consuelo, decía, no, sé. no puede ser. No, no se imagina lo que soñaba ese viaje y los años que venía soñándolo. Y decía, no puede ser que en 20 años de generación, a mí. ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué mi año? no 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 encontraba explicación. Perdimos un montón de plata porque teníamos todas las reservas de derechos vuelos, nada. Nos cancelaron todo, nos enviaron las solicitudes de, para entrar en el concurso de acreedores de las aerolíneas. Nada, fue un momento muy triste y llegué a Uruguay y, nada, realmente devastada, no sabía ni qué hacer. Eh, porque decía, ¿cómo voy a recuperar este viaje? Era como el viaje de mi vida y se había caído a pedazos. Y bueno, está ahí junté, me junté en pedacitos y empecé a buscar laburo y conseguí laburo en otra empresa que no era la que estaba. Eh, porque, bueno, quería cambiar un poco. Dije, ya que la auditoría me tenía un poco cansada, dije, vamos a, a buscar en una empresa, no como auditor, sino como en una empresa a ver qué tal. Y el, el, el pensé que, bueno, que ahí por ahí venía la solución, que quizás era el rubro, eh, la solución de mi insatisfacción ¿Probaste algo diferente? Sí, probé algo diferente, total. Bueno, entré y los primeros meses remotivada porque me encantan las cosas nuevas y estaba... Como en todo un, trabajo. Como todo trabajo Nueva gente, nueva oficina. Nada, además que eh, me sentí muy querida. Enseguida me acogieron muy bien en la empresa, que fue en Fondo de a Manu. Este, y bueno, ahí los primeros meses estuve bárbaro, pero después de unos meses de vuelta el bichito de insatisfacción. Pero ahí ya no había consuelo, no había, no había viaje, no viaje
1: que, que, que me
0: motivara. Y, bueno, y ahí empezó como el, 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 la etapa fuerte de autoconocimiento mía, que, bueno, ya había arrancado hace algunos años a raíz de otras cosas que pasaron en mi vida. Pero ahí empezó como el laburo interno fuerte porque no encontraba consuelo en nada. O sea, sentí un vacío y una perdidez que no te puedo explicar. Yo decía, si esto es la vida y si así tengo que vivir el resto de mi vida, me bajo el juego, o sea, no quiero más posta, o sea, yo dije, no quiero, no no me... Fuerte no consigo decir, sí. seguir así. Lloraba antes de ir a trabajar, o sea, hubo más que saber, algunas, algunas veces que yo hacíamos carpool con mano, uno pasaba a buscar por mi casa porque la empresa queda lejos, que a una hora de Montevideo eh, le pedía que parara el auto y me largaba a llorar porque sí. no quería llegar a trabajar, el o sea, brazo. literal. Y en ese entonces no éramos nada, o sea, Amix Forever, no más. Y, bueno, y así empezó como esa búsqueda de encontrar un sentido o una coherencia en mí, que yo tenía como esa fe que, que, que existía, creía que se podía vivir de una forma eh, satisfecha, feliz, como con ilusión y motivación eh, en el día y no apagada como me sentía. Y, bueno, y ahí empecé. Hice todas las terapias que te imaginés. Eh, astrología, registro akashico, numerología, vio eh, danza, tantra, o sea, probé de todo en pos de sentirme bien, y bueno, y en, llegó un punto que tomé, me empecé a conocer a mí misma, y eso me empezó a transformar y a ver oportunidades que, que antes no lograba ver. Y a, adelantando unos cuantos pasos en el relato, así fue que tomé la, tomé la decisión de, tomamos en realidad, la decisión de, bueno, de largarnos a hacer este viaje por el mundo, que era un sueño que tenía y que, que bueno, y que dije, no, la vida está para vivirla. Y yo, si sigo así esperando, no, 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 no quiero más. Y, bueno, y así nos decidimos a dejar todo, vender todo. No tenemos más ropa que lo que es la mochila que llevamos. venimos los muebles.
1: Todo, dejamos todo. todo, todo, todo. Yo tenía un auto, vendí, vendimos los muebles, eh ropa, yo, yo solo dejé, en mi caso dejé solo una valija grande.
0: Y el somier, de, que el somier del y el, momento máximo, y el somier, el mundo.
1: que me dio mucha pena venderlo, así que quedó
0: sí.
1: todo, la valija y el somier, en la casa de mis sí, queridos padres.
0: Yo, dos cajas
1: y nada más. Y ahí andamos con dos, dos mochilas, mochilas, una grande y una chica, y esa es nuestra vida, nuestros materiales en, esta, en esta vida, exactamente. Jiménez, una pregunta me hace ahora, eh, sí. bueno, lo capaz es un poco más fácil, pero ¿por qué eh, viajar, por qué en, no, eh, a esa, ante esa insatisfacción, eh, por qué no cambiar de rubro por otras cosas, estudiar algo, por qué irte de viaje como cambio bueno, y no pero, otra
0: cosa? En realidad, eh, durante ahí, en ese momento de transición, pensé, bueno, está aún un MBA, todo el mundo de mi carrera hacía MBA y yo dije, "Pa, no ni ahí, estoy hacer un MBA y no me pinta, me ofrecieron del trabajo, y dije, "No, no, lo mío no es un MBA y no quiero seguir por acá." Me planteé arrancar otras carreras, incluso psicología, tremenda fiaca ponerme un no estudio otra carrera ahora, pero
1: bueno, que ya está.
0: Sí. Y entonces dije, bueno, yo en este punto de mi vida no sé lo que quiero, no tengo ni idea cuál es mi vocación ni mis dones ni qué vine a hacer a este mundo, ni lo del propósito que todo el mundo habla, no sé, no sé cuál es el mío, pero sí sé lo que no quiero en este momento de mi vida, que es la vida que tengo. Entonces dije, está, eh, tengo que hacer algo, no puedo seguir así. Eh, me acuerdo del día que tomamos la decisión que estaba con mano después otro capítulo contaremos pues, un, tenemos, un tonte, tenemos
1: que hacer varios clips, varios clips en varios doble puntos que son muy interesantes.
0: Sí. Sí. Y, y bueno, ahí dije, yo sé lo que no quiero y lo único que estoy convencida y que siento hacer en este momento es retomar ese viaje que era el sueño de mi vida. Y bueno, y en ese momento, eh, que era octubre de 2021, cuando estaba en ese momento de decidir, más o menos. Cuando
1: tomamos la decisión nosotros en octubre, ¿sí?
0: Eh, yo ya la venía procesando antes de octubre, pero dije, está, más adelante lo hago. Lo,
1: lo, vamos a aclarar. Los dos veníamos pensando uh -huh. de hacer esto eh, para 2020, 20, ¿para este año?
0: Para el 2022.
1: Para no, el 2022,
0: ¿no? Sí. Eh, pero, bueno, ahí como que se me surge un momento de decir, está, no, basta de esperar, porque no puede ser que yo siga sufriendo de esta forma, esperando que, no sé qué. En ese momento ya habían empezado a abrir algunos países y yo dije, está, yo había seguido ahorrando todo este tiempo porque yo dije, está, si algo que me gustaría hacer es irme de viaje, entonces seguí ahorrando eh, con lo que me había quedado del residuo del viaje frustrado y lo que más ahorré, yo dije, ya, con esto me voy. ¿Qué puedo perder? Nada, volver al punto donde estoy y buscar laburo de vuelta. O sea, es lo peor que puede pasar. Y esa fue la pregunta clave que me hice para animarme a, a dejar todo y salir de viaje, porque la verdad que quedaba un quickie en ese momento que ni te cuento, ¿no? Sí. Que, bueno, ya, ya hablaremos en otro porque si no nos vamos por las ramas. Pero fue, ¿qué puedo perder haciendo esto que es lo único que en este momento siento? Porque después me sentía perdida y no sabía qué quería de la vida. Entonces, dije, voy a seguir esta intuición, esta ramita o este, esta sensación que tengo que va por ahí la cosa.
1: Así, ah, mira, me lo contás así y dice, está, es, es obvio, es fácil, es lo, hasta lógico que vas a mm. Pero tomar esa decisión costó, no ah,
0: A mí me costó, me, eh, o sea, meses de pensarlo para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, que, que un miedo a dejar la casa, la seguridad, la zona de confort, la familia, que se iba a extrañar, que si cómo me voy a sentir. Bueno, un montón de cosas hasta que dije, bueno, basta, basta de procrastinar. Mm. Eh, en esto no hay nada que perder, lo único que puede pasar es volver para atrás, empezar a buscar trabajo de vuelta y se acabó el partido. Empezar de nuevo. Empezar de cero. Que también era un poco lo que necesitaba en ese momento, que estaba todo tan turbio en mi vida. Mm. Y bueno, y así eh, llegamos hasta acá. Mm. <ríe> resumidas cuenta fue eso. imagínate que en el interín pasó de todo, un montón de laburo interior para poder llegar a esa decisión pero eso es
1: un poco la historia. Genial. En mi caso, eh, ¿por qué viaje? Contestando a esta pregunta, eh, mi sueño siempre fue conocer eh, Asia, específicamente India y Nepal. Ese, así que puedo decir que estoy cumpliendo un sueño ahora en India. Sí, no. eh, y más el, el viaje, que después le contaremos también, pero acabamos de volver de un viaje por los monasterios del norte de India. Eso, eso... Ahí vi realizado mi sueño. Realmente quería eh, estar ahí con, con esas culturas, con esa gente, eh, con esas personas que ven el mundo de otra manera. ¿no? Eh, y bueno, yo mi, mi cambio vino por ahí, o sea, ¿por qué elegí un viaje y no, también, y no otro cambio? Eh, yo desde hace años que quería irme a Asia, pero que quería irme hacia eh, un mes o más, no quería irme hacia eh, las dos, tres semanas que te dan en el trabajo de licencia. Uh -huh. Quería estar eh, penetrada en la cultura, quería estar eh, tiempo para asimilarla, quería vivir realmente de cerca lo que es eh, esta cultura, que eh, lo poco que vamos, que vamos un mes más o menos, ya sí, me parece eh, alucinante. Eh, así que eso es motivo principal del viaje. Y el segundo es eh, un poco similar a vos, yo necesitaba un, un cambio y, y quería alejarme de mi identidad, que fue, que fue los últimos 15 años, que fue esto de ser ingeniero. Que hace, entre los años de estudio y los años de trabajo, cerca de 15 a 16 años, eh, que, que yo mismo y que mi entorno me asocian a esto de ser ingeniero. Que está bárbaro, yo, eh, a mí hay partes de ingeniería que me gustan, pero no me llena completamente, eh, y, y quiero como... Aprender de mí, quiero conocerme, y necesitaba salir de ese espacio para realmente eh, poder descubrir otras cosas y probar otras cosas.
0: Sí, y también me surge compartir respecto a esto que decís del espacio, que uno escucha por ahí siempre, bueno, qué importante es el entorno, pero realmente ahora que estamos tan lejos de lo que era nuestra vida y nuestro entorno eh, social, es realmente es impresionante el, el impacto que tiene Y con esto, no, yo no quiero transmitir, dejen todos sus laburos y váyanse a dejar todo el mundo. No, 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 ni ahí. Pero sí hacer conciencia de cómo eh, uno se mueve de lugar, que a veces es un grupo de amigos, eh, un barrio, un, un pueblo, trabajo. un trabajo. Y cambia todo, o sea, cambia un montón. Imagínate, bueno, así cambiándote de país y estando lejos de todos, es como que a mí me ha dado la posibilidad de empezar a descubrirme, porque no tengo nada que me condiciona, si es simplemente ser yo y no tengo bueno. que rendirle cuentas a nadie ni a nada, no me siento en deber con nadie más que conmigo. Eh, entonces, eh, salir de un entorno del que no nos sentimos bien, del que algo no nos hace coherente, para empezar a transformarnos y a preguntarnos, bueno, ¿y quién soy? ¿y qué me gusta? ¿y qué quiero hacer? ¿y qué es? ¿quién es? ¿Qué sentido tiene mi vida o cuál es el sentido que le quiero
1: dar? Okay. No es la única forma, eh, eh, como decía Jime, viajar o alejarte todo. Pero sí eh, dejar claro lo, lo que nos condiciona, el, el entorno en que estamos, las personas con nos vinculamos, el ambiente, es eh, mucho más de lo que nos imaginamos y lo que no sabemos. Eso es, sí. es otro doble clic que vamos a hacer en algún otro sí, capítulo, sí, sí. Eh, las personas con que nos relacionamos. Hay un estudio que dice, que somos las cinco personas con que más nos relacionamos en tiempo, o sea que nos vamos eh, mimetizando, nos vamos sí. agarrando sus costumbres, su cultura, sus pensamientos.
0: Que eh. esto tiene tipo un background enorme, desde las neuronas de espejo que espejan a la otra persona, hasta las leyes universales, lo que atraemos. nada. No, no, eso un otro doble clic para hacer.
1: Totalmente. Sí. Hoy eh, la ciencia, eh, ya la ciencia a... occidental, ya, ya lo está demostrando. Pero, pero, sin duda, eh, las culturas antiguas eh, lo vienen transmitiendo de alguna u otra forma eh, con más antigüedad. Total. Eh, a, lo, a, lo, a lo que iba, Jimé, es eh, la importancia del entorno. No hay que, no hay que eh, irse viaje o hacer nuestro ejemplo para poder reinventarse, ni que hablar que no. Nada más ser conscientes de quienes nos rodeamos.
0: eso un mensaje
1: al pasar. Bueno,
0: bueno, y para ir cerrando, capaz... Eh, contables que van a encontrar por acá en este podcast que sí, ya tenemos.
1: Exacto. Y por qué estamos haciendo esto. Yo les quiero, les quiero comentar un poco por qué estamos abriendo esto. Eh, y es un poco creo que Jimmy lo dijo al principio. Es eh, nosotros eh, tenemos una cuenta una cuenta de Instagram Big One por el mundo. Nos pueden seguir ahí eh, donde ahí vamos subiendo posts. El fuerte nuestro ahí es las historias que Jimmy hace eh, todos los días o casi todos los días. Sí. Eh, donde contamos eh, por medio de las historias el, eh, bueno, lo, lo, lo que más nos llama la atención, aprendizaje, reflexiones, pero también subimos posts y reels con, de todo un poco, pero bueno, con mucha reflexión y con sí. mucho eh, tema para cuestionarse. Yo ¿ah?
0: diría igual que las historias es el bagaje viajero y el... el, el... Nada ahí de todo, <ríe> un viajero. Y en el post eh, reflexionamos un poco más. en los posts y reflexionamos un poco
1: más. Pero como decíamos eh, al principio de este, del podcast, eh, no, no es suficiente para transmitir eh, todo este proceso que estamos viviendo y lo que hemos vivido. Y, y bueno, y al lado de viajar, que, que también nosotros otro doble clic que haremos, que no es todo tan eh, idóneo eh, como parece.
0: Sí, eh, ese es, entonces, está muy, muy, muy idealizado.
1: Entonces, el, el motivo de, de esto es eso: es poder ser, que nos conozcan un poco más, ser más profundo en, en, en las reflexiones que los pocos caracteres que te permite Instagram o, o, o lo que puede transmitir por, por una red social así. Y, y bueno, y después también eh, traer eh, gente con quien conversar y, y poder. Eh, compartir nuevos temas y, y profundizar, porque nosotros la verdad que estamos en este proceso eh, tenemos a, por lo menos yo me siento con algún conocimiento y, y alguna experiencia, pero,
0: pero mucho, por, vivir. mucho
1: por, por, por saber y conocer, y, y bueno, y quiero que este espacio sea de eso también, de crecimiento
0: Sí, sí, total eh, nos, nos encanta este tema el tema de la, del autoconocimiento el desarrollo personal, nos ha transformado la vida, nos ha cambiado y por eso queremos compartir compartirlo para todo aquel que le sirva.
1: Bueno, mira, justo nos están tocando Pero la puerta. No partamos, así ¿sí? que cerramos con esto. Dale, dale, dale. Cerramos.
0: Bueno. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. chau.